0: Ingresos recurrentes, episodio 387. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es jueves 9 de marzo de 2023, yo soy Jordi García Codina y en el episodio de hoy vamos a ver cuáles son los fallos más habituales en la pasarela de Pago Stripe y cómo puedes solucionarlo. Un episodio un poquito más técnico de lo habitual, pero súper interesante, súper práctico. Sobre todo, te va a servir si te has encontrado en algún momento con alguno de estos problemas o si, ahora mismo quizás, estás encontrando con ellos pero antes ya sabes que desde recurrentes.com todos los días escribo un email escribo un consejo a mi lista de correo con eso con ideas con consejos con reflexiones con estrategias para que puedan conseguir ingresos recurrentes predecibles y escalables con sus propios negocios de membresía. Así que te invito a que te suscribas ya en recurrentes.com, me dejas tu email y todos los días te mando ese consejo de forma gratuita a tu bandeja de entrada. Por cierto, acuérdate de decirme que vienes de este podcast, que vienes del podcast de ingresos recurrentes, que muchos os suscribís, hoy oyentes del podcast, y no me decís que vienes del podcast. ¿Por qué me tienes que decir que vienes del podcast? Pues muy sencillo, porque si me dices que vienes del podcast de ingresos recurrentes, te voy a regalar un audio, un audio de poco más de 30 minutos, en el que te voy a contar el paso a paso para que puedas construir tu propio negocio de membresía. Suena bien, ¿verdad? Con lo cual, ya sabes, te apuntas en recurrentes.com y me dices que vienes de este podcast. Bueno, vamos al lío con el tema de hoy. Un tema, como decía, un poco más técnico, pero muy importante. Y es que en nuestros negocios, en nuestras membresías, da igual que ofrezcas pues, servicios, productos, infoproductos, membresía, da igual. Sobre todo si utilizamos la parcela de pago Stripe, que es, a mi modo de ver, la mejor parcela de pago que puedes utilizar, tanto por servicio, por funcionalidades, por fees, unos fees muy, muy adecuados, muy buen soporte también. Um, es normal que existan a veces problemas en los pagos. Es algo habitual, es algo que, en fin, que nos ha pasado a todos. Entonces, hay dos grandes motivos o dos grandes palancas que se pueden tocar, en este caso, en caso de los errores en los pagos. Si los pagos son derivados de eh, un fallo en la configuración, de la propia plataforma o si los pagos son derivados de un, en fin, mala praxis en este caso por parte del cliente, por parte de la persona que está tratando de hacer el pago. Te va a sorprender o te sorprendería que en el, la mayor parte de los casos los fallos en los pagos a través de Stripe no son en ningún caso producidos ni por la parcela de pago, ni por la web, ni por la propia configuración, sino son derivados de malas praxis en este caso de los clientes, porque muchas personas, pues todavía parece mentira, pero les cuesta pagar online. Y esto es así. Y a ti te puede sorprender, tú quizás estás ya metido en el tema online y dices, ¿pero cómo va a costar? Pues esto pasa mucho. Y la mayor parte de fallos que, por ejemplo, podemos tener nosotros en nuestra membresía o que tienen nuestros clientes no son debidos a una mala configuración de Stripe o que, ah, que la plataforma no funcione bien, sino que son producidos porque el cliente directamente no sabe pagar. Es que es así. El cliente a veces mete la tarjeta, la mete mal, o el nombre está mal, o el código de verificación está mal, o el número de la caducidad está mal, o está todo bien, pero se olvida de confirmar el pago. Hoy en día, ¿eh? con, los, con el doble factor de, de autenticación, es obligatorio confirmar ese pago pues, con la aplicación de tu banco, que te manda a veces un código, que tienes que hacer clic no sé dónde, y muchos clientes todavía se lían, se pierden. Entonces, si no confirman el pago, no hay pago, con lo cual tú no terminas eh, pues, eh, cobrando esa venta. Y esto, en la mayor parte de casos es debido al cliente. Con lo cual, oye, mínima, tú estás tú con tu móvil, te llega una notificación de Stripe, pago fallido, ¿qué ha pasado? Pero primero, calma, porque lo más normal, déjame decírtelo, es que el cliente no haya hecho bien el proceso. Aquí lo que te recomiendo es tener un email automatizado, cuando hay un pago, decir, oye, mira, he visto que hay un fallo en tu pago, eh, dime si te puedo ayudar, hacemos de otra forma, lo que sea, para que el cliente no se piense que, en fin, que, que lo ha hecho bien. Hay clientes que fallan el pago y se piensan que han pagado. Y dice, pero ¿cómo va a pensar eso si no han visto el dinero salir de su cuenta? Bien, cosas pero se han visto, ya te lo digo yo y mucha, mucho bagaje en estos temas, y hemos visto de todo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que cuando el fallo sea producido por parte de un error en el cliente, que es el 99.9, ya te lo digo yo, que haya un email automático, esto lo puedes hacer a través de Stripe directamente, puedes hacerlo a través de alguna automatización vía algún servicio tipo Make o vía Zapier, esto es lo de menos. Eh, oye, pues ha habido un fallo en el pago, dime si te puedo ayudar, lo hacemos, no sé qué, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, el otro porcentaje de, de error, la minoría, pero también existe, son fallos producidos por dos motivos. Primero, por una mala... Config... Bueno, primero, porque la parcela de pago no funciona, Es algo que yo no me he encontrado en todos estos años. Desde el 2018 que llevamos, no me he encontrado. parcela de pago Stripe, funciona perfectamente. Pero podría fallar. En fin, todos somos humanos. Y el otro gran motivo es que hay algún tipo de problema en la configuración de nuestra parcela de pago con nuestro sitio web, con WordPress, por ejemplo. Quizás hemos instalado un plugin de membresía, un plugin de venta, como puede ser eh, WooCommerce, si vendemos eh, productos o servicios, ¿no? O Content Pro, o Easy Digital Downloads, y resulta que la configuración está mal hecha y los pagos no funcionan. Ahí lo que tienes que fijarte, evidentemente, es que esté todo bien. Si el cliente te asegura, te reafirma millones de veces que lo ha he hecho bien, lo que te recomiendo es que hagas tú un pago. Tú sabes pagar, pues haces un pago, pillas tu tarjeta y pruebas de pagar. ¿Que te funciona bien? El problema es del cliente. Está clarísimo. Que va a ser lo normal. Y si no te funciona bien, ahí sí, ojo, cuidado con la configuración. Todos estos plugins tienen asistentes de configuración que te permiten configurar Stripe de forma muy sencilla. Fíjate, por ejemplo, que tu cuenta de Stripe esté activa. No sería el primero que ha enchufado Stripe ahí y la cuenta todavía está por activar. Luego, por ejemplo, fíjate bien que el webhook de Stripe, que es una historia técnica que tiene Stripe dentro, si entras lo verás esté bien configurado también, sobre todo si ofreces o si vendes pagos recurrentes en forma de membresía o suscripción. Fíjate evidentemente que no estés en modo de pruebas, eso sería el ser primero que los pagos no te están funcionando porque tienes todavía tu pasarela de pago en modo de pruebas, modo test no tienes que tenerle en modo de producción fíjate en todas estas cuestiones y finalmente si ves que nada de esto funciona, ponte en contacto con el soporte, por un lado con el soporte de Stripe, con el soporte de pasada o de pago, que funciona extraordinariamente bien. Yo lo he utilizado a veces por temas de clientes y funciona muy bien. Y si no te lo solucionan porque ven que la configuración de Stripe es correcta, con lo que tienes que ponerte en contacto es con, la, con el soporte, en este caso, del plugin que estés utilizando pues, para vender tus servicios. Lo que ya digo, si tienes una tienda online y utilizas WooCommerce, pues ponte en contacto con el soporte de WooCommerce. Que si tienes una membresía y utilizas, por ejemplo, pues te Pro, pues ponte en contacto con el soporte de con Pro importante. Para tener acceso al soporte, tienes que tener el plugin comprado con la licencia oficial. Por eso siempre decimos que es importante tener la licencia oficial. No solamente por el tema del soporte, que evidentemente también, sino también por el hecho de que vas a recibir actualizaciones de seguridad de forma recurrente. Con lo cual, siempre es importante, ya lo sabes, no descargarte un plugin de por ahí que has encontrado que te lo dan gratis ¿eh? y tal, sino, oye... Pagar a licencia oficial, que es la forma evidentemente de proteger tu negocio y también de recompensar a aquellos desarrolladores que están trabajando muy duro para ofrecer los mejores servicios. Con lo cual, primero fíjate que la configuración sea correcta, que Stripe esté activo, que el webhook esté activado y configurado, que no estemos en modo test. Y si todo esto ves que está todo perfecto, ¿qué puedo hacer? Oye, soporte directo Stripe y si no, soporte directo con tu plugin de venta, lo que sea que estés vendiendo en tu web con WordPress. Y así lo más normal es que puedas solucionarlo. Al final, estas parcelas de pago técnicamente son muy complejas. Lo que hay detrás es muy complejo. Pero al final, la parte de usabilidad para el cliente al final, para ti, es sencilla. ¿Por qué? Porque estas plataformas no están dirigidas únicamente a ingenieros o a desarrolladores. Están dirigidas a gente normal, porque tiene su tienda online, que tiene su membresía y quiere trabajar con esa app que al final es la mejor parcelada de pago que existe. Con lo cual, te recomiendo que sigas estos pasos y ya me contarás si te han funcionado. Pero sobre todo, cuando veas un fallo, hazme caso, lo más normal, 99.9% es que sea problema del propio cliente que quizás en ese momento no ha sabido pagar o que ha dejado la, en fin, la compra a medias porque en fin, se ha distraído con no sé qué y no se ha acordado. Esto pasa. Y, ¿Pero cómo puede ser si está ahí con el móvil? Esto pasa. Hazme caso. Esto pasa y es el pan nuestro de cada día. Así que espero que te sirva este episodio. Espero que, en fin, te tranquilice por un lado y te sirva y que puedas ir revisando la configuración de tu tienda online o de tu membresía o de lo que sea que tengas y que confirmes que efectivamente todo está correcto hasta aquí este episodio del podcast de ingresos recurrentes como digo, espero que te sirva y que te tranquilice al menos, de alguna forma, si te ha gustado este episodio, si te gusta nuestro podcast, ya sabes que te agradecemos muchísimo, que por ejemplo si me ves en YouTube, oye, suscríbete al canal y dale like para apoyar este vídeo, este podcast, si no escuchas el podcast desde Spotify, desde iTunes desde Amazon Music, desde donde sea que nos estés escuchando, ya lo sabes 5 estrellitas, una valoración para apoyarnos, para dar a conocer este podcast y para que juntos lleguemos a nuevos emprendedores que quieran mejorar sus negocios. Ya lo sabes, esto es el podcast de ingresos recurrentes y nos escuchamos mañana. Adiós.